0: Boa noite, igreja. Boa noite. Deixa eu me preparar aqui. Tudo bem? Ixi. Eu sei que quinta-feira a bateria está no vermelho já. Mas a palavra de Deus nos diz o quê? Que Ele renovará as nossas forças. Amém? Quem crê nisso? Se você está aqui, você tem que crer nisso, né? Não é possível. Você vai chegar numa quinta-feira à noite... Cansada, depois de quase uma semana inteira trabalhando, vem pro culto e não crê na palavra de Deus. Então não faz muito sentido, né? Então a gente precisa criar essa expectativa. E se você tá aqui, eu quero te incentivar a gerar essa expectativa. No mínimo, você tem que sair daqui melhor do que você entrou. Se você chegou triste, tem que sair... Alegre... <risos> Por quê? Porque a alegria dele é a nossa força. Além dele renovar as nossas energias, as nossas forças, ele garante que ele é a nossa alegria. Então, se você entrou triste, tem que sair alegre, amém? Então, você não pode sair daqui da mesma forma que você chegou. Ou você que está assistindo no YouTube, mesma coisa. Se você está aí cabisbaixo, triste... Você tem que crer que Ele vai te renovar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? amém. Glória a Deus. Felizes. Amém. Olha, melhorou, tá vendo? Com a palavra tem poder. É isso aí, a gente tem que declarar, amém? Glória a Deus. Irmãos, queria que vocês abrissem suas Bíblias comigo. no livro de Romanos, capítulo 8. A gente vai ler. O versículo 13 e o 14 Silêncio Acharam? Glória a Deus Diz o seguinte porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois, aquele que, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Até aí. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Por esse culto, te agradecemos, meu Deus, por ter a oportunidade de mais uma vez ouvir a tua palavra, por mais uma vez em comunhão te adorar, glorificar o teu santo nome. Como é bom estarmos aqui, Senhor, te adorando, te glorificando, Pai, junto com os meus irmãos. No, no domingo, a gente teve que assistir uma parte do culto é, de forma virtual e é, não existe essa atmosfera. Por isso que a Tua Palavra nos diz que nós devemos viver em comunhão com os nossos irmãos. Pois aqui a atmosfera é outra. Aqui as coisas acontecem de uma forma sobrenatural. Por isso, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, por ter essa oportunidade, meu Deus. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Declaro, Senhor, que eu não sou nada. Te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Senhor. Que eu não seja um... Uh, 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 algo Que eu não tenha algo, para impedir de entregar a Tua Palavra, meu Deus. Que a Tua Palavra possa ser enviada, Senhor, da forma que o Senhor desejar. Que ela possa produzir o fruto que o Senhor desejar, meu Deus, em nome de Jesus. Não estamos aqui em vão, estamos aqui para adorar de forma racional ao Senhor, que é o nosso único Deus, nosso único Salvador. Em nome de Jesus. Esteja conosco neste momento, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Igreja, quando eu fui escalado para dividir aqui a palavra com vocês, é, eu fiquei pensando, né, e, e pedindo para o Senhor. Isso a gente já recebeu uma escala lá atrás, né, nem lembro quanto tempo faz. E, e aí sobre experiências, né? E eu já tenho aí pouco mais de 15 anos de conversão, me converti aqui na Igreja Bola de Neve, não nessa especificamente, mas no Ministério Bola de Neve e desde então eu vivi grandes experiências com Deus, grandes e muitas experiências, eu acredito que só pelo fato de nós vivermos, estamos vivos, nós já vivemos uma experiência, seja com Deus ou com o pecado. Mas nós est estamos em constante experiência, estamos sempre vivendo experiências. E, e passou mais um tempo, é, Deus não, não ministrou meu coração a respeito de qual experiência que eu vivi que eu deveria compartilhar com vocês. E aí ele começou a falar, então, meu, é... fala sobre experiência. Porque muitas pessoas ouvem falar, ah, experiência com Deus. Ah, eu tive uma experiência poderosa. Ah, eu tive uma experiência tremenda nessa área, tive uma experiência. Mas afinal de contas, o que é uma experiência? O que é viver uma experiência, né? E aí eu comecei a, a, a orar e clamar sobre isso. E aí... Fui pesquisar né, o que significa a palavra experiência, né, basicamente. Então, o significado puro que a gente consegue ver lá no Google quer dizer o seguinte, tem alguns significados. Ato ou efeito de experimentar, conhecimento por meio dos sentidos de uma determinada realidade, conhecimento de uma realidade provocada no propósito de saber algo, Conhecimento obtido pela prática de uma atividade ou pela vivência. Prova, ensaio, tentativa. Ai, caramba, que grande... Tá, mas... Experiência é experimentar algo. Mas eu quero me apegar aqui ao terceiro significado. Conhecimento de uma realidade provocada no propósito de saber algo. E aí, através desse significado, eu fiz um paralelo... Com a nossa vida, com o nosso relacionamento com Deus. Como seria, né? Seria vivenciar alguma situação com o propósito de saber algo. Ou conhecer algo novo. Deus nunca se repete, amém? Deus sempre se renova. A palavra de Deus sempre se renova. E sempre será algo novo nas nossas vidas. E é também acredito que todos aqui já ouviram dizer, né? Você conheceu Jesus... Pela dor ou pelo amor? E o que é mais a gente ouve? Pela dor, eu vim pela dor. Já não é com aquele Com vitimismo, né? Eu vim pela dor, nossa. Que dificuldade, vim pela dor. Poucos falam, eu vim pelo amor. Porque realmente a gente sabe como estão os dias de hoje, né? É um fato que, da forma como nós é, estamos vivendo hoje você vir pelo amor é um pouco mais difícil normalmente a pessoa, quando o calo aperta poxa, eu preciso de Deus eu preciso ir para a igreja não é assim que acontece? então a maioria das pessoas acabam vindo por ter vivenciado ou seja, experimentado uma situação ruim onde o propósito final no caso é sei lá Tive uma experiência ruim antes de conhecer Jesus, sei lá, na minha vida profissional. É, e aí vim para Jesus, conheci Jesus e Ele transformou a minha vida profissional. Glória a Deus. Então isso foi passar por uma situação e o propósito foi viver algo novo. Transformou a vida da pessoa ou também conhecer o próprio Deus, conhecer Jesus. É, eu tô nesse time. Eu vim pela dor, igreja. <risos> vim pela dor. <risos> Mas... É, Deus transformou a minha vida. Amém? Então, a partir dessa experiência ruim que eu vivi, Ele transformou a minha vida. E aí, tive essa experiência maravilhosa. E o propósito foi transformar e restaurar a minha vida. Glória a Deus. É, e hoje... Tudo é relacionado à experiência. É, vou falar mais na questão natural, né? Tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, seja internet ou, enfim, qualquer, qualquer coisa que a gente é, tenha no nosso dia a dia, é movido pela experiência. Eu, por exemplo, depois que eu fiquei mais maduro, para não falar né, <risos> fiquei mais velho... Quando eu vou ganhar um presente, eu prefiro uma experiência do que um bem, né? Ou um objeto, né? Então, <risos> fica a dica, hein, pessoal? Eu gosto de ganhar uma experiência. <risos> eu prefiro viver uma experiência do que ganhar algo. Então, eu prefiro comer uma boa refeição, uma comida diferente, que eu nunca comi. Ou então conhecer um lugar novo, viajar, quem não gosta disso? Você prefere, sei lá, uma roupa ou fazer uma viagem? Lógico que é viver a experiência de uma viagem. Ah, você prefere, eu gosto bastante de comida japonesa, mas não posso ir sempre, porque é bem caro, mas eu prefiro, fica a dica mais uma vez, <risos> eu gosto de comida japonesa, eu prefiro viver essa experiência de comer comida japonesa do que ganhar uma calça né, sei lá, um, enfim uma roupa é, ou então ter um tempo de qualidade ter uma comunhão sei lá, ou ter um tempo de qualidade com a família e por aí vai e aí existem no mercado algumas empresas que oferecem esse serviço de experiências é, eu conheço uma empresa que se chama vou faz, não, não estou fazendo é, merchan aqui, mas se o dono da empresa estiver me vendo, eu aceito uma experiência. <risos> mas eu conheço uma empresa que se chama Viva Experiências. E lá você escolhe como você quer presentear uma pessoa. Mais uma dica, hein, gente? Viva Experiências. Tá bom? Então você escolhe como você quer presentear uma pessoa. Aí lá tem algum, algumas opções. Então tem uma experiência gastronômica, tem uma experiência é, de aventura. Sei lá, a pessoa quer fazer rafting lá. Sei lá, quer fazer... Enfim, algo relacionado à aventura. Tem até experiências para você viver em casa também. Então, tem uns kits lá para você, sei lá, assistir filme em casa. Pipoca. Tem várias coisas, né? Porque eles focam na experiência. Ah, a pessoa... Ao invés de ganhar, sei lá, um objeto, ela quer ter uma experiência de viver algo novo. Algo que ela vai gostar. É... E eu, pegando esse gancho aí sobre presentear uma pessoa, já falei aqui, né? Fica a dica. É... Mas já pensou se você recebesse uma experiência que não te agrada? Ah, beleza, meu aniversário... E aí vem, vem um cartãozinho, é bem legal, vem uma caixinha bem bonitinha. Aí quando você abre a caixinha, você, puxa, experiência da hora, é um, é um japonês, é uma comida japonesa. Ah não, é uma viagem, é um passeio, mas não, é algo que você não gosta. Eu no meu caso, odeio berinjela, não gosto de berinjela, de forma alguma, não gosto de berinjela. Já pensou, eu recebi uma caixinha lá, jantar especial, sei lá. Isso eu quero é falar, as ah, pessoas é um restaurante de massas, né? Você chega lá, mas só o prato de berinjela você vai comer. Falei, não. Aí não, né? Ninguém gosta, né? Pensa aí, algo que você não gostaria de receber. De uma experiência, não um objeto. Sei lá, algo que você não gosta. É isso que você recebeu hoje. E aí? É ruim, não é? Experiência ruim, ninguém gosta. Então assim. Eu também não, não gostaria de receber isso, também fica a dica, tá, pessoal? Se for, me chamar para comer alguma coisa que não tenha berinjela. Mas seria muito ruim, certo? Uma experiência que você não gosta, algo que você não gosta, e é uma pessoa que está te oferecendo. E foi exatamente isso que aconteceu com o personagem aqui, que nós vamos ver na palavra de Deus, que teve uma experiência muito ruim, bem ruim. É um personagem que muitas pessoas conhecem. Quem aqui já ouviu falar sobre José ou José do Egito? Quem conhece a história? Ninguém, né? Então é por isso que eu vou contar. <risos> Ninguém levantou a mão? Estava até brincando com o Felipe aqui na hora que cheguei que ia ter um texto longo e a gente estava falando sobre inteligência artificial. Aí eu até brinquei com ele, ó, oh, eu joguei lá a palavra lá no chat GPT lá pra resumir. <risos> Brincadeira, gente. Eu, eu resumi aqui mesmo na palavra de Deus, tá? Mas é sobre esse personagem que nós vamos falar hoje. Eu sei que muitos já ouviram falar, mas nós vamos focar nessa questão da experiência que ele viveu. Amém? Glória a Deus, vocês estão aqui? Já começou a carregar a bateria? Ainda tá no vermelho, ainda tá no vermelho, né? Pelo amém aí, tá no vermelho. Mas vamos começar lá em Gênesis 37. A gente vai ler o versículo 3 e o 4. Depois até o capítulo 42. Brincadeira. Amém? Não, não amém. Mas eu vou começar aqui. Então diz o seguinte. Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele então, na visão dos irmãos de José ele era mimado pelo pai por isso eles tinham ódio dele não queriam saber de José José, para eles, era, meu, o cara tá aqui junto com a gente, né? Meu, é nosso irmão, e por que ele tem mais atenção do nosso pai? Por que nosso pai ama mais ele do que a gente? Isso acontece bastante, né? Isso é uma, um, um espírito de rejeição, né? Ah, eu, por exemplo, tenho o meu irmão, né? E quando eu era criança, eu, eu era assim, né? Ah, pra minha mãe, ah, você gosta mais do Guto do que de mim. E era... Revoltado nessa questão aí mas era isso que acontecia com os irmãos de José só que eles tinham ódio de José e aí seguindo aqui o 5 a, a gente leu até o 4 mas pulando para o 5 certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos é... aí é que eles ficaram com mais raiva dele porque ele disse assim escutem que eu vou contar o sonho que tive Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram, quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que eles os contavam. Depois José sonhou outra vez, e contou também aos seus irmãos. E ele disse assim. Tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse. O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos curvar diante de você e encostar o, o rosto ao chão? Até aí. E aqui vemos o início da experiência de José teve com Deus, desde esses sonhos aí que ele começou a ter, desde o primeiro sonho que ele algo que ele viveria no futuro, sem ao menos imaginar, ele nem imaginava que estava por vir, né, na vida dele, né? É, ou o processo que ele iria passar, o que ele, o que iria acontecer com ele no futuro e tudo mais. Ele apenas contou o sonho. E Deus revelou a José através de sua família, porque até então ele só tinha sonhado e contou esse sonho. Mas a revelação veio através da indignação da família dele. né? Os irmãos, você é louco? Tipo, ele nem falou isso, né? Ó, oh, eu sonhei que eu, vocês se curvavam a mim. Mas os irmãos estavam tão inflamados né, pelo ódio que aí Deus revelou através da vida dele, Falou, ó, oh, você tá louco? Você tá falando que... A gente vai se curvar a você? Todo mundo vai se curvar a você? Mas Deus revelou através dos seus irmãos. É, e aí eu quero fazer o primeiro parênteses. Né? Então à medida que a gente se relaciona com Deus, e aí se relacionar com Deus, tem várias formas. Mas como que a gente precisa nos relacionar com Deus? É orando, é buscando na palavra, é tendo tempo de... Qualidade, de intimidade, é vindo aos cultos, ainda é indo à célula, é estarmos cercados aqui por irmãos que têm a mesma ideologia, seguem o mesmo Deus. Então é isso que nós vamos ter uma vida com Deus. E a gente precisa estar atentos a isso. Porque Ele vai falar conosco. Você vai viver experiências com Ele. Amém? A gente precisa estar conectado com Ele. E conhecer a vontade dele em sua plenitude. Muitas vezes a gente, por não ter um relacionamento com Deus, a gente conhece a vontade dele em partes, né? E aí não conhece no total. E aí a gente acaba é, fazendo coisas que não deveria. Mas voltando a José, né? Passou algum tempo e seus irmãos é, odiavam e queria dar um fim nele. né? Meu, esse cara já, já deu, né? Pô, tudo é José, tudo é José, né? E aí, joguei no chat GPT agora, vou resumir. <risos> Amém? Então, certo dia, Jacó pediu para José procurar seus irmãos, quando eles... Procurar seus irmãos. E quando eles o avistaram de longe, planejaram matar. Olha lá, lá vem aquele mala lá. O que vocês acham da gente fazer isso, né? Vamos fazer um esquema aqui para acabar com esse cara aí, porque, meu, não dá mais. Porém, o seu irmão Rubem fez com que os demais mudassem de ideia e apenas jogaram José num poço. História bem conhecida, né? Nisso, vinha passando uma caravana de ismaelitas que é pro Egito. E o seu outro irmão Judá convenceu os demais a vendê-lo. Pois matando, não ia ganhar nada com isso, né? Poxa, beleza. A gente vai jogar ele no poço e aí? Beleza, o cara vai ficar lá no poço, mas vamos tirar algum proveito disso ainda, né? O que vocês acham que a gente vende ele, né? E aí, beleza. É, ele convenceu os outros irmãos e, e, e fizeram isso. E, e feito isso, e venderam eles lá para os ismaelitas, e os ismaelitas levaram José para o Egito. Daí vem o nome, né? José do Egito, né? Depois disso, contaram a Jacó que uma fera havia devorado José deram sumiço em José e chegaram para o pai dele e falaram, ó, deu ruim lá com José, uma fera pegou ele lá, estraçalhou ele, pegaram a túnica né que, que o pai tinha presenteado a ele, mataram lá um, um, um cordeiro, lá pegaram o sangue e entregaram para José, para ele ver, ó, meu, tá vendo? A fera matou ele e só sobrou a túnica aqui, ó com sangue. É, e depois que fizeram isso... É, os Isma... é, José chegou no Egito e chegando ao Egito os ismaelitas venderam ele novamente então, putz, vend... é, venderam cara aí beleza, aí chegou lá no Egito venderam ele novamente agora venderam ele pro Egito e, e venderam ele para Potifar né? que era o oficial da guarda do Egito naquela época né? até aqui a experiência de José não foi nada boa, certo? Por isso que eu falei pra vocês já pensou se ganhar uma Experiência que você não gosta? Já pensou ganhar lá um prato de berinjela, <risos> no meu caso? Bem ruim, né? Mas nesse caso aqui foi muito ruim, né? O cara foi vendido, né? Foi vendido como escravo e agora ele era escravo, né? É... E esse algo desconhecido que ele estava vivendo, naturalmente, né? aos nossos olhos, é muito ruim. É assim com a experiência que você não gostaria de receber e vai receber, né? Quem gostaria de ser odiado? Ou odiado pelos irmãos, ou então ser vendido como escravo? Alguém aqui gostaria? Não. E aí indo para o capítulo 38. Potifar, aí ele já, o senhor dele era Potifar, né? O dono dele, né? ele foi vendido para Potifar. Potifar viu que Deus estava com José. Aí repete assim comigo, Deus estava com José. Depois vocês vão entender porque eu pedi para repetir. Deus estava com José e começou a abençoar José em tudo que ele fazia. Então, ele era lá de Potifar, estava com Potifar. E tudo que José fazia, ele via que ele prosperava. Ele via que ele se dava muito bem em tudo que ele fazia. Ele falou, meu, esse cara aí tem algo diferente. Então, eu vou começar a dar mais coisas para ele fazer. Porque tudo que ele faz dá certo. E aí ele entregou muita responsabilidade para José ao ponto dele só se preocupar em, em comer, em beber e ficar de boa, porque José estava na resposta. José fazia tudo para ele. E quem aqui numa experiência já passou por isso, né? Então meu José aqui passou por uma experiência bem ruim, né? Foi vendido como escravo é, duas vezes, né? Era odiado pelos irmãos. Meu terrível a vida dele até esse ponto. Mas aí começou a dar uma desafogada, né? Ah, beleza, fui vendido, estou aqui, estou nessa situação. Mas já que eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor. E aí as coisas começaram a caminhar para ele. Ele começou a ser próspero, ele começou a ganhar reconhecimento. E aí isso acontece com a gente também. Quando a gente tem uma experiência ruim, certo tempo depois, as coisas começam a melhorar. E aí, nisso, a gente dá aquela respirada, dá aquela camada, mas nem sempre fica nisso, né? É altos e baixos, né? Opa, tô aqui, beleza, agora tô aqui. putz. Mas depois, é certo que vai dar uma caída novamente. E logo vem algo para nos derrubar. E aí, com o José não foi diferente. José, assim como eu, tinha uma boa aparência e a esposa de Potifar ela era cheia do espírito de sedução quis seduzir José e ele não deu crédito, ele não deu bola porque ele era um cara posicionado né? mas ela não contente, viu que ele não caiu nessa armadilha de sedução e manipulou uma situação para que José fosse preso e acusado de ter traído Potifar mais uma experiência, né? Poxa, o cara tava lá, ô, oh, beleza, o cara entregou tudo na minha mão, tô fazendo tudo aqui, as coisas estão dando certo, tô a milhão. Mas aí vem uma situação que ninguém espera, né? No, normalmente é assim, né? Ninguém espera, né? Minha esposa ontem chegou lá, foi ligar o carro na hora de, de sair do serviço, ligou o carro, não acendia nada, né? Foi mais ou menos isso, tava toda contente, vou embora, liguei o carro, cadê o carro? é sempre assim, é altos e baixos, altos e baixos. É, e beleza, aí José foi preso, porque, meu, não, ele, ele tentou, é, ele queria ter algo comigo, e aí falou isso para Potifar, e aí o que que Potifar fez? Foi, mandou prender José. Mais uma experiência ruim, é o vale de novo, né? Depois de ter sido vendido como escravo, passou um tempo tranquilo, suave, sendo honrado, mas logo em seguida foi preso. E aí, como eu disse, todos nós vamos passar por isso, altos e baixos, altos e baixos. E diante dessas situações, ou melhor, dessas experiências, né, é que Deus vai nos sustentar. Né? Isso vai depender do nosso relacionamento, de novo, do nosso relacionamento com Deus, né? do nosso posicionamento. José era posicionado. Por isso que nada estava abalando ele. Naturalmente ele estava feliz, estava contente de ser vendido como escravo depois de ter sido preso? Não. Mas com a gente também é assim. Quem gosta de tomar uma rasteira no trabalho? Ninguém gosta, né? Quem gosta de ser traído? Ninguém gosta. Mas como que a gente vai lidar com essas situações? Através do nosso posicionamento. que a gente sabe... Quem que nos sustenta, quem está conosco, né? Seja qual for a situação, se você estiver com Deus, estiver com Deus aqui, é ter uma vida com Deus, né? É ter uma vida de relacionamento com Ele. Ele vai te honrar. Veja o que aconteceu com José. Se aconteceu com ele, pode acontecer com você ou comigo. Amém? Amém. Gênesis 39 agora. Oh, já pulou bastante, tem chat GPT que tá a milhão. A partir do 20, ele, e aí começa lá. É, quando o Potifar é, colocou José na cadeia. Né? Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali, mas o Senhor estava com ele. Repete de novo, o Senhor estava com ele. Glória a Deus. De modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro, tá vendo? Ele era posicionado em Deus. Então... Primeiro, ele teve aquela experiência ruim, mas Deus estava com ele. Vocês falaram aqui e repetiram comigo. E, novamente, Deus estava com ele. Cara, de novo, a situação ruim, né? Um cenário ruim. Tô preso. Mas o que, que ele fez? Ganhou a simpatia do carcereiro. O cara era embaçado, né? Meu, eu tô aqui, mas eu vou aproveitar o melhor. José era o cara que enxergava oportunidade na crise. Amém? E José, mesmo preso, passou a comandar a cadeia, porque ele era influenciador, ele influenciava o carcereiro, ele fazia e, e tomava partido das coisas e desenrolava as coisas lá na cadeia. E aí, em alguma situação, José passou a... In... Aí eu já vou pular bastante aqui, dei um espaço aqui no chat GPT, foi lá para baixo. José passou a inter... interpretar sonhos do rei. E aí eu vou pular aqui já, bem para frente, lá um sonho que é bem conhecido. Vocês né? conhecem lá quando José interpreta lá o sonho do rei é, sobre as sete vacas gordas, que significavam sete anos de fartura, e as, os sete anos de vacas magras, que representam sete anos de escassez. Então se você não conhece, depois lê lá Gênesis 37 até mais ou menos o 42. E aí você vai ver mais um detalhe dessa história. E aí José é, interpretou esse sonho para o rei do Egito. E aí, ó, o seu, seu sonho quer dizer isso, meu. Você vai passar sete anos aí na fartura. Só que nesses sete anos, logo depois, vem sete anos de escassez. E aí o que, que eu vou te orientar? Nesses sete anos de fartura, estoca, faz estoque, cria mais armazém. Guardo quanto você conseguir, porque nesses sete anos de escassez, Barato vai ficar louco. E aí, muitas pessoas vão vir atrás para você poder vender esses mantimentos. E aí o Rei fez exatamente como ele falou. Tá vendo como ele era um cara de influência? Ele sabia influenciar, sabia desenrolar situações. E, e aí. Depois que passou tudo isso, o que, que o rei fez? Colocou José como governador lá do Egito. O cara começou a mandar em tudo. O cara era zica. E nos anos de escassez, todos pereceram, menos o Egito. Todas as nações ali, tudo pereceu. Ninguém tinha mantimento, ninguém tinha alimento. E aí o que, que aconteceu? Todo mundo ia para o Egito atrás de alimento para não morrer, né? Inclusive, a família de José. Seus irmãos. Saíram lá da terra, lá deles, e falou, meu, aqui não dá mais, a gente vai ter que ir lá pro Egito, porque é lá que tá virando as coisas, é lá que tem o mantimento. Só que aí, beleza. Eles foram lá, teve toda uma situação, chegaram lá, foram, e aí... Chegou um certo momento que eles ficaram diante do governador, mas eles não sabiam que o governador era José, porque passaram muitos anos e eles não reconheceram José. E diante de toda a adversidade que eles estavam vivendo, sem comida, eles se curvaram ao governador de Egito, ou seja, se curvaram a José, assim como lembra os primeiros sonhos lá de José lá no início. E aí, a, a, o que Deus tinha revelado para José através dos sonhos, acontecendo, né? E que experiência tremenda José não teve. Quem acha que foi tremendo? Eu acho que foi tremendo, porque, meu, o cara teve experiências ruins, naturalmente, olhando. Aos nossos olhos. Mas o cara, posicionado em Deus, o Senhor era com ele, Deus era com ele. E as coisas aconteciam. E o que eu quero trazer com toda essa história resumida aqui, de uma forma bem rápida. Vocês acham que José escolheu viver essa experiência? Não escolheu, né? E quem aqui tem uma vida com Deus? Vocês têm uma vida com Deus, sim ou não? E o que eu tenho pra falar pra vocês hoje é que você não tem poder de escolha sobre a experiência que você vai viver com Deus. A experiência vai vir o que que a gente vai ter que fazer. E para cima, a gente vai ter que viver a experiência com Deus. Amém? E a gente vai passar por experiência que aos nossos olhos naturais não vão ser tão legais assim, né? Lembra que eu falei para vocês, pensa aí numa uma experiência que você não gostaria de receber como presente. Vocês pensaram. Uma coisa ruim para vocês. Vocês não vão gostar, né? Mas mesmo gostando ou não, o que a gente tem que fazer? Viver a experiência. Se jogar na experiência. Por quê? O que vocês repetiram duas vezes? O Senhor é com vocês, amém? Deus é conosco. Se a gente estiver posicionado, se a gente estiver vivendo em Deus a gente vai conseguir viver por esses altos e baixos. Né? E aí eu trago de novo o significado da experiência, né? aquele trecho do significado. Conhecimento de uma realidade provocada no propósito de saber algo novo ou de viver algo novo. Ou seja, Deus provocou toda essa situação para que José entendesse o propósito. Que Deus era com ele que em, algum momento, em nenhum momento ele ficou sozinho José nunca ficou sozinho O Senhor sempre esteve com José Da mesma forma é assim com você é assim comigo Se nós estivermos fincados em Deus Fincados na rocha que é Jesus Cristo Então se você está passando Você vai passar por experiências Que aos seus olhos é ruim Então pode ser um deserto Quem aqui nunca passou um deserto Na, na área financeira esse aí, é, meu, todo mundo já viveu, ou não? Tem algum rico aqui? Ah, que pena. <risos> Mas... Acredito que todos passaram. Quem já passou por uma experiência ruim num casamento? Assim como eu. Quem aqui já passou por uma experiência ruim, sei lá, na sua família, com os filhos? Enfim, qualquer tipo de experiência. Mas... Se você está aqui hoje, eu creio que você foi posicionado e entendeu que Deus era com você. E por isso que você está aqui hoje, amém? Glória a Deus por isso, porque você tem entendido, você tem permanecido. E glória a Deus. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa passar pelos processos é, de uma forma posicionada em Deus. E a gente precisa entender, ele é conosco assim como ele foi com José. E a gente nunca vai estar sozinho. O tempo ruim vai passar, é só uma fase. Então a gente precisa manter o foco em Deus que tudo vai dar certo em nome de Jesus. E você pode ter passado por uma experiência, uma experiência que eu vivi. Tá? No meu casamento, tive uma situação no meu casamento que foi péssima. Teve uma situação de traição da minha parte com a minha esposa, e, e olhando de forma natural naquela situação, eu só enxergava o pior, né? Só enxergava a separação, porque eu estava olhando como? Com os olhos naturais. E o pior, né? Eu não estava tendo uma vida com Deus, porque se houve o pecado, obviamente eu não estava com Deus, não tinha uma vida com Deus. Mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida novamente, falei, Senhor, não quero mais viver dessa forma. Deus restaurou, e, assim como aconteceu com José. Ele estava vivendo no, nos vales lá, mas imediatamente ele ia para o pico, porque Deus o conduzia até lá. E da mesma forma, Deus faz nas nossas vidas. E hoje, depois de eu ter vivido tudo isso, Ele tem honrado o meu casamento. Temos vivido experiências, né? <risos> Temos vivido experiências poderosas. Por exemplo, quem imaginar, aos meus olhos naturais, que depois de tudo isso que a gente passou uma experiência ruim no nosso casamento, nós seríamos é, enviados para o Ministério de Casais. Olhando lá atrás, ou quem conheceu a gente lá atrás, nessa situação, vai falar, meu, faz sentido nenhum esse cara aí, de conversinha com, as, com outras mulheres, não sei o quê. Agora o cara tá lá falando que... Né, que é, casamento é uma benção, que não sei o quê. Quem é ele para falar isso? Mas eu vivi a experiência ruim, o vale. Eu, depois eu vivi a restauração. E depois que a gente vive essa restauração, a gente vive uma experiência boa. Por quê? nós passamos a viver um testemunho vivo a favor de Deus, então hoje a gente testifica o poder de Deus nas nossas vidas, através de uma experiência ruim que a gente teve lá atrás, amém, quantos testemunhos nós temos ouvido de casais, Deus tem sido maravilhoso nesse ministério aqui nessa casa, a gente vê coisas sobrenaturais acontecendo, e quem imaginar depois de toda essa experiência com o ruim que a gente passou lá atrás. E você não vai viver a mesma experiência que o seu cônjuge, não vai viver a mesma experiência que eu, não vai viver a mesma experiência que o Vini, não vai viver a mesma experiência que o Felipe, que o Renatinho. Deus age de forma diferente com cada um, de acordo com o seu nível de relacionamento. Então ele tem uma experiência nova para você nessa noite, amém? Seja boa ou ruim, hein? Vocês falaram amém aqui. <risos> Aos olhos naturais, ela pode ser boa ou ruim. Pode ser boa ou ruim. Mas... A gente tem que olhar o macro. A gente tem que sempre olhar o macro. É... Seja boa ou ruim, mas... Quando a gente está fincado na rocha, que é Jesus Cristo, nós temos fé e a certeza de que há um propósito de Deus em tudo que a gente vive. Sempre há um propósito, assim como o significado lá. É um propósito de viver algo novo ou conhecer algo novo. Então o propósito é esse. E... E para finalizar, você deve estar se perguntando... Mas que tem a ver tudo isso que eu falei aqui, putz, comecei a falando sobre experiência, depois contei a história resumida aí de José, e o que, que tem a ver com o título da palavra, né? Como eu disse aqui, a gente não tem como escolher né? qual experiência eu vou viver, de fato, mas se nós estivermos em Deus, nós não temos como escolher, é o que eu falei. Você vai viver a experiência. Aos olhos naturais, pode ser boa, pode ser ruim, mas você vai ter que viver. Apenas, o que nós temos que fazer? Seguir a vontade de Deus nas nossas vidas. A vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Mesmo passando perrengue aqui na Terra. Porém, nós sabemos... Que mesmo diante da adversidade, os frutos de cada experiência eles serão eternos. Amém? Os frutos da experiência eles são eternos. Então, se você está vivendo uma experiência ruim hoje, seja em qual área for, olha ela mais para frente, porque vai dar fruto. E esse fruto ele vai ser eterno. Ele não vai ser aqui para essa vida. Ele também vai continuar frutificando para a eternidade. A gente precisa viver visando a eternidade com Deus sempre focando na eternidade mas se a gente não tiver em Deus aí sim você tem o poder de escolha se você estiver vivendo fora dos caminhos do Senhor se você estiver vivendo uma vida de pecado se você estiver enraizado com pecado é, eu poderia muito bem ter escolhido não ter vivido a restauração no meu casamento. Poderia ter, beleza, é isso mesmo, vamos separar. E aí eu teria esse poder de escolha, né? Mas não, eu decidi viver a experiência com Deus. Sendo boa ou ruim, porque não foi nada fácil. É um processo, né? Não foi nada fácil esse processo. Mas se você tem uma vida fora dos caminhos do Senhor, essa decisão fica fácil, né? A gente sempre vai pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil sempre é o caminho da perdição. É o caminho da porta larga. Então você tem o um poder de escolha, sim. Mas a escolha vai te levar sempre também a ter frutos para a eternidade. Só que esses frutos não vão ser com Deus lá no paraíso. Esses frutos eles vão ser com Satanás e seus demônios no inferno. Então esse é o poder... De escolha que a gente tem. Né? E aí eu te pergunto mais uma vez. Que experiência que você quer viver? Você quer viver experiências com Deus? Ou quer viver experiências com o pecado? Eu queria que você fizesse essa autoanálise e saísse com essa pergunta. Qual experiência que eu vou desejar viver? Qual experiência eu vou viver daqui pra frente se você... Decidir hoje que tá... Ah, hoje eu tô zoado, não tô bem. Mas eu vou decidir viver uma experiência boa. Só que tenha certeza que uma vez que você se entregou a Deus. Uma vez que você entregou seu caminho a Jesus. A experiência pode ser boa ou ruim. Aos seus olhos naturais. Mas onde que nós temos que focar? Nós temos que focar nos frutos que são eternos. Amém, igreja? Mas... Eu falei aqui também, né? Bastante. Ter uma vida com Deus, né? Mas o que é viver com Deus, né? A gente ouve bastante, né? Ah, você tem que ter uma vida com Deus. Ah, você tem que se entregar a Ele, né? De fato, ter uma vida com Deus é você ter uma vida de entrega a Deus. Ter uma vida totalmente entrega aos pés do Senhor. Só que Ele não impõe nada, assim. Ele, Ele não impõe você... É você que tem que escolher. Você fala, Meu, Eu quero ter uma vida com Deus. E aí se entregar totalmente a Ele. Ele dá esse direito de escolha. Amém? Lá em João, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte. Aquele que crê no Filho não é julgado. Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho. Um Filho único de Deus, que é Jesus Cristo. E Ele está aqui hoje. Quem crê nisso? Jesus Cristo está aqui hoje. Desde o início do culto, ele está aqui. Desde o início do culto, ele enxergou o seu coração. Ele sabe o que você tem vivido. Ele sabe as experiências que você tem vivido. Ele sabe que você tem se posicionado em meio às experiências que aos nossos olhos é ruim. É a dificuldade no trabalho, é a dificuldade em casa, é a dificuldade no casamento. Mas como eu disse, se você está aqui hoje, se você está assistindo esse culto hoje, é porque você... É posicionado em Deus, mesmo diante da adversidade, você está posicionado. Mesmo diante da adversidade, você tem a certeza que Ele é com você, assim como Ele era com José. Amém? Ele pode te dar grandes experiências, experiências que não podem ser tão boas, como eu disse. Mas experiências que vão dar esses frutos só depende de você. É viver. Seja uma experiência ruim, seja uma experiência boa. É se jogar e viver as experiências com Deus. E se você quer ter experiências com Deus e não com o pecado, essa é a hora de você ter esse momento com Deus. Essa é a hora de você se entregar, essa é a hora de você fazer essa, essa autoanálise. E, novamente, a passagem que nós vimos lá no início do culto, Romanos 8, 13 e 14. Porque se vocês vivem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se, pelo Espírito de Deus, vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Amém, igreja. E aí pegando o gancho, aí, o culto maravilhoso que a gente teve no domingo sobre ser uma testemunha, né, de, de Deus. Quem aqui estava no culto do domingo ou quem assistiu, foi tremendo, sim ou não? Foi tremendo. Deus fez algo novo. Deus virou chave aqui. E, e eu quero aproveitar essa palavra para falar que a experiência que você tem vivido, ela vai servir de um grande testemunha aí nesse mundo é você que vence uma situação no trabalho é você que é posicionado onde você estiver é você vivendo uma experiência ruim no seu casamento mas tendo a certeza que logo em seguida as coisas vão melhorar porque Deus está com vocês e vocês vão ser testemunho vivo eu sou um testemunho vivo você é um testemunho vivo para Deus e nós temos que crer nisso. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo, assim como foi dito no domingo. Amém, igreja? Escolha sempre a experiência com Deus. Sendo ela boa ou ruim aos olhos naturais. Amém? Queria que vocês tivessem esse momento agora. Fechem seus olhos, abaixem as cabeças. Vamos ter esse momento de de reflexão. Mas antes disso, eu eu queria aproveitar o momento para para você que ainda não tem uma vida entregue a Jesus Cristo, para você que ainda não tem uma vida entregue ao Senhor. Você tem vivido experiências que aos seus olhos elas têm sido boas, mas não sai disso é algo que você não consegue romper, é algo que continua e continua e continua, você tenta sair, mas não consegue, você tem a satisfação natural daquilo que você tem vivido, dessa experiência, e essa experiência é o pecado. E hoje Jesus está aqui, está aqui para você poder se entregar a Ele e viver experiências Maravilhosas com Ele. Pode ser sim experiências naturais. Aos olhos naturais boas ou ruins. Mas tendo a certeza que ela vai gerar grandes frutos e frutos eternos. E assim como você ouviu aqui. Ter uma vida com Deus. Mas o que isso significa? É ter uma vida com Deus é se entregar verdadeiramente. É quando você já não tem mais sentido algum, você não já não tem mais escape algum que que te satisfaça. E eu quero te dizer hoje que esse escape é Jesus Cristo. Por isso, se esse é você, se você sentiu aí no seu coração que ah essa palavra ela foi para mim, é, eu preciso disso, eu preciso ter o um escape, eu preciso ter um suporte, eu preciso ter algo que me satisfaça, que me complete, isso é Jesus Cristo, é uma vida com Jesus Cristo. Eu quero que você que tem esse entendimento, colocasse a mão no seu coração, você que está nos assistindo também, ouvindo essa palavra, coloque a mão no seu coração, e eu queria que você repetisse essas palavras comigo, essas palavras de rendição, de entrega dizendo o seguinte Senhor Jesus Senhor Jesus hoje eu entendi hoje eu entendi que a experiência contigo que a
1: experiência contigo ela
0: pode ser não tão boa os meus olhos
1: ela pode ser não tão boa os meus olhos
0: mas eu sei
1: mas eu sei
0: que os frutos que vão ser gerados que os frutos que vão
1: ser gerados
0: eles serão eternos eles
1: serão eternos
0: por isso Jesus por isso Jesus nessa noite nessa noite eu entrego a minha vida a ti eu entrego a minha vida a eu ti eu entrego o meu coração a ti eu entrego
1: o meu coração a ti
0: e eu quero a partir de hoje e eu quero a partir de hoje viver eu... essas experiências
1: viver essas experiências
0: porque eu sei porque eu sei... Que o Senhor é comigo. Que o Senhor é comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar por você que fez essa oração, que fez essa entrega. Senhor Jesus, eu entrego, Pai, a vida desses irmãos diante do Teu altar, Pai. Eles que reconheceram que o Senhor é o que vai completar a vida deles. Eles que reconheceram que precisam de experiências contigo, precisam... De, de um suporte Maior daquilo que eles têm vivido Nesse mundo E esse suporte ao Senhor Eles entenderam nessa noite Que uma vida contigo Vai gerar frutos eternos Por isso meu Deus escreve o nome deles No, no livro da vida Que de lá eles não saiam nunca mais Em nome de Jesus Aleluia, glória a Deus Aplauda ao Senhor Glória a Deus Você que fez essa oração, que fez essa entrega, fez essa renúncia. Quero te convidar, você que está aqui, a passar lá no final do culto, deixar o seu nome com a Aninha. Ela quer orar por você também, quer declarar o amor de Deus sobre a sua vida. Você que está também assistindo pelo YouTube, está passando o WhatsApp aí, o contato do Boas Vindas. Não deixe de mandar essa mensagem, se esse é você. Amém? Glória a Deus, igreja. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, vamos... Viver experiências novas com o nosso Deus, amém? Sejam boas ou ruins aos nossos olhos, mas nós vamos viver visando os frutos eternos, amém? Glória a Deus. Vamos adorar esse momento com o nosso Deus.
1: Quero ser verdadeiro, me esvaziar. Quero ser alguém Meu orgulho deixar Quero ser alguém um dia Para tudo entregar Ao oh, meu rei Meu rei, rei. Quero ser pleno minha mente purificar quero ser livre hoje e tudo entregar ao meu rei meu rei esse é o meu desejo esse é o
0: Ah, meu Deus, esse é o nosso desejo nosso desejo é ter experiências contigo, pois sabemos que as experiências contigo vão gerar frutos frutos que vão permanecer frutos que serão eternos frutos que vão gerar um testemunho vivo em nossas vidas ah meu Deus, os frutos que vão ser gerados, é nós testificarmos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas através dessas experiências que nós temos vivido em Ti Através das experiências que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. Sejam boas ou ruins aos olhos naturais. Mas sabemos que nós temos sido grandes testemunhas. Testemunhas que tem levado a Tua Palavra. Testemunhas que tem feito com que as pessoas olhassem de uma forma diferente para o Evangelho. Testemunhas, Pai, que tem entrado Senhor em famílias. Restaurado famílias. Testemunhas que tem restaurado ambientes de trabalho, testemunhas que tem transformado, Senhor, pessoas que hoje estão no tráfico de drogas, nas biqueiras, Senhor, mas as pessoas têm visto através das experiências que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro que nós, nessa noite, entendemos o que é ter uma experiência contigo, o que é viver uma experiência contigo, pois sabemos que, estando em Ti, o Senhor é conosco, posicionados em Ti, o Senhor é conosco, seja no alto, seja no baixo, seja nas situações adversas, sabemos que o Senhor é conosco, nunca estivermos sozinhos e nunca vamos estar pois sabemos que o Senhor é o nosso Deus, sabemos que o Senhor é o Deus que restaura, sabemos que o Senhor é o Deus que cura, sabemos que o Senhor é um Deus de ressurreição, sabemos que o Senhor é um Deus que nos ama, apesar de tudo aquilo que nós fazemos de errado, mas sabemos que o Senhor é um Deus que, na sua abundante graça, tem proporcionado grandes experiências em nossas vidas. Ah, meu Deus, sobre aqueles que estão vivendo, meu Deus, experiências ruins no pecado, Senhor, eu, eu clamo por essas vidas, meu Deus, nessa noite, que eles tenham uma vida contigo, que eles tenham experiências poderosas contigo, meu Deus, e que eles tenham entendimento que o Senhor é com eles, o Senhor é com eles, e o Senhor é conosco, e nós te amamos por isso, meu Deus. Nós te amamos porque o Senhor nos tirou do inferno. Nós te amamos porque o Senhor tem transformado as nossas vidas. Nós te amamos porque o Senhor, meu Deus, tem transformado essa região. Tem transformado, Pai, essa igreja. Culto após culto nós vemos, Pai, que cada um tem tido uma experiência. Pois como nós vimos aqui no início da palavra, o Senhor se renova a cada dia. O Senhor se renova nas nossas vidas. Oh, meu Deus. Como o Senhor é grandioso, como o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Ah, meu Pai, nós não temos palavras para dizer o quanto o Senhor tem sido bom. O quanto o Senhor tem transformado as nossas vidas através das experiências que o Senhor tem proporcionado. Por isso nós clamamos, meu Deus, experiências poderosas contigo. Eu declaro sobre a tua igreja, experiências poderosas com Deus vivo. Experiências poderosas com o Espírito Santo de Deus ah, meu Deus, nós queremos viver e queremos testificar o Teu poder. Queremos testificar a Tua glória, Senhor, por este mundo. Ah, meu Pai, nós não aceitamos mais viver da mesma forma. Pois o Senhor nos tocou. À medida que nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, nova criatura, nós somos em Cristo Jesus. E por isso nós não aceitamos viver da mesma forma. Queremos viver para Ti. Queremos viver, meu Deus, levando a Tua palavra. Queremos, meu Deus... Viver transformando o ambiente onde nós estivermos, meu Deus, onde nós pisarmos, onde os Teus filhos pisarem, meu Deus, cheios do Espírito Santo. Eles vão transformar o ambiente, eles vão transformar trevas, Pai, luz, maldição em bênção, meu Deus, em nome de Jesus. Por isso, meu Deus, a cada dia mais... Experiências contigo, experiências poderosas contigo, é o que nós desejamos nessa noite e para o restante das nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Amém, igreja. Que possamos viver a partir de hoje experiências poderosas. Você já não tem mais poder de escolha. Sobre a experiência. Só se joga. Se joga e viva o melhor de Deus na sua vida. Amém? Sim. Vamos orar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é. Esqueci. Sim. O Senhor é nosso. E nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Amém, amém, que vocês vivam experiências poderosas a partir de hoje, em nome de Jesus, glória a Deus.